0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der es ein Interview gibt mit Eltern-Coach Birgit Gattringer und wir sprechen über das spannende Thema Liebesentzug. Es ist so schön, dass du da bist, hier bei deinem lieblings Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin Deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Liebesbeziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen. Von Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Herzlich willkommen zum Podcast Liebe, Sex and More. Ich habe heute eine ganz spannende Gästin hier im Podcast, und zwar die liebe Birgit Gattringer. Sie ist Elterncoach, Mentaltrainerin für Kinder und Erwachsene und sie hat eine große Mission, ein Herzensthema und das ist es halt, ein harmonisches Umfeld für Kinder zu schaffen, in dem die Kinder selbstbewusst und stark fürs Leben heranwachsen können. Und um dieses Ziel zu erreichen, unterstützt sie Eltern und Pädagogen und ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Birgit, ich freue mich, dass es denn jetzt doch endlich geklappt hat. Ja, genau. Dankeschön für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und du bist ja auf mich gestoßen über einen schon etwas älteren Blogpost von mir über das Thema Liebesentzug. Da habe ich darüber gesprochen, was mir in der Kindheit widerfahren ist. Also ich werde es nochmal ganz kurz wiederholen für die Zuhörer, um sie abzuholen. Und zwar hat meine Mutter in der Kindheit immer so reagiert, wenn irgendwas passiert ist, was ihr jetzt gegen den Strich gegangen ist, was ich aber gar nicht unmittelbar irgendwie erfahren habe, sondern es war etwas, ähm, ja, ein Streit oder ein Gespräch, was sie mitgehört hat und ich habe etwas gesagt, was sie nicht wollte, dass es irgendwie in die Öffentlichkeit kommt oder wie auch immer. Meine Mutter hat immer mit Liebesentzug reagiert. Und das war wirklich heftig, Also teilweise hat sich das über Tage, sogar Wochen hindurchgezogen. Und ich bin ja mit okay. zwei Brüdern groß geworden. Und es war eigentlich eher immer so eine Mutter-Tochter-Sache. Mit meinen Brüdern hatte meine Mutter das nicht. Und mhm. äh, sie hat mich wirklich in der Zeit einfach links liegen lassen. Sie hat mich ignoriert. Sie hat nicht direkt mit mir gesprochen. Sie hat mich nicht in den Arm genommen. Sie hat mich äh, ja nicht, nicht angesprochen. Das war für mich wirklich schlimm. Also richtig schlimm, weil ich habe alles versucht. Und jedes Kind will ja von der Mutter geliebt werden. Und in meinem Fall war es so, dass mein Vater als Ingenieur ganz oft auf Reisen war und das für Monate, also bis zu einem Jahr war er mal weg. Und meine Mutter hat halt hauptsächlich die pädagogische Aufgabe erfüllt als Elternteil, als fast alleinerziehender. Und ähm, ich mache da gar keinen Vorwurf draus und wir konnten das auch glücklicherweise noch im Guten besprechen und ähm, trotzdem war es etwas, worunter ich sehr gelitten habe in meiner Kindheit mhm. und das hat mir ähm, das hat mich ewig begleitet und ich habe wirklich immer versucht, etwas zu tun, um meiner Mutter zu gefallen. Ich habe ihr Briefe geschrieben, ich habe hab Blumen gepflückt, ich ähm, habe alles Mögliche gemacht, ich habe im Haushalt geholfen, einfach um sie wieder irgendwie gütlich zu stimmen und nichts hat gepasst. Und irgendwann war es dann für meine Mutter ausgesessen und wir haben dann nie darüber gesprochen, was denn eigentlich passiert ist. Weil ganz oft wusste ich ja gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Und mhm. irgendwann war es halt ausgesessen und dann hat sie wieder mit mir gesprochen. Und dann war es so wie immer. Aber ich hatte permanent immer diese Angst, so oh, was, wenn ich was Falsches sage. Und ich habe dann wirklich, um es jetzt mal kurz zu machen, ich habe mir geschworen, das mache ich mit meinen eigenen Kindern nie im Leben. Und dann war ich dann ein paar Jahre später, ähm, ich glaube, ich war, es war während des Studiums und ich hatte einen Freund. Und es kam zu einer Streitsituation. Und ich drehe mich um und will schmollen und ins Schlafzimmer mich zurückziehen. Und dann sagt er, ja, genau so machst du es jedes Mal. Du strafst mich mit Liebesentzug und du redest nicht mehr mit mir. Und dann dauert das ein paar Tage und irgendwann ist wieder gut. Und da war für mich so der Groschen gefallen, tatsächlich, weil ich es da erst verstanden habe, dass ich dieses Verhaltensmuster eins zu eins übernommen habe. Obwohl das wirklich, es, ich wollte das ja nicht. Das habe ich unbewusst übernommen. Und durch diesen Freund ist mir das so klar geworden. Und also es ist heute noch so, dass es die erste Reaktion ist, wenn jemand persönlich abfällig oder so gegen mir gegenüber wird, dass ich mich dann zurückziehen möchte. Und dann ist es aber immer noch so ein Aufbäumen, so nee, das möchte ich nicht. Und immer wieder ein Schritt aus der Komfortzone raus. Immer wieder so Mut passen und mich öffnen, verletzlich zeigen. Und ja, erzähl doch mal. Also du als, <lacht> als Mentaltrainerin, als Elterncoach, hast wahrscheinlich... Ist das häufiger der Fall? Weil du bist ja über diesen Blog zu mir gekommen... Oder bin ich da ein Einzelfall?
1: Ja, Nicole, danke schön für das Teilen dieser Geschichte. Also ich habe richtig Gänsehaut bekommen und also mich hat die Geschichte total berührt. Ich kenne es teilweise auch, ja. Also meine Mama hat ähnlich reagiert, nicht ganz so hart, aber ich kenne auch dieses Tagelange Nicht-Miteinander reden oder stundenlang und dieses, dass ich ankommen muss als Kind. Mhm. Und um, um Entschuldigung zu bitten, also Blumen pflücken, Briefe schreiben. Also das kenne ich auch von meiner Kindheit sehr gut. Und also ich glaube, dass unsere Generation sehr häufig solche Erfahrungen machen musste in unserer Kindheit. Und deshalb ist halt für mich auch so ein Herzensanliegen, dieses Wissen jetzt aufzubrechen, dass das nicht der richtige Weg ist ja? und dass wir neue Wege suchen dürfen mit unseren Kindern, in Kontakt zu kommen, in Verbindung zu treten, Konflikte zu lösen auf einer friedvollen, wertschätzenden und respektvollen Art und Weise. Und ja, das ist. Warte, ich muss für mich mal ganz, ganz kurz unterbrechen,
0: weil du jetzt mhm. gerade gesagt hast: Unsere Generation. Weshalb ausgerechnet unsere Generation? Also ich bin Jahrgang 74, gehe da ganz offen mit um. Ähm, mhm. Weshalb würdest du sagen, unsere Generation betrifft das die Generation Say jetzt nicht oder? Wo würdest du dann
1: da einen Strich machen? Wo fängt es an und wo hört es auf? Ja. Also es gibt ja, also da fangen wir eigentlich jetzt schon noch viel weiter hinten an, ja. So also, Das ist eigentlich so die Generation, also die unsere Großeltern sind ja Kriegs- bzw. kurz nach Kriegszeit. Und das war schon so, äh, dass es in der Kriegszeit und auch noch lange Zeit nach der Kriegszeit wirklich Praktiken gelehrt worden sind, die ganz beinhart Liebesentzugsmethoden waren. Ja, Da gibt es ein äh, berühmtes Buch von der Frau Harrer, die eben auch sehr eng mit äh, den Kriegsgefährten, also mit den Kriegsherren äh, zusammengearbeitet haben und die hat ein Buch rausgegeben. Ich weiß jetzt nicht mehr der Titel genau, aber darum ist wirklich gegangen, dass die sehr lange in diesem Buch gelehrt hat, ähm, dass Kinder nicht verwöhnt werden dürfen, dass Kinder abgesetzt werden müssen, wenn sie irgendwie schreien oder so, dass man ja nicht zu so schnell reagiert, wenn die Kinder schreien, dass sie ähm, ja eben so typische Liebesentzugspraktiken, dass mhm. das richtig ist, ja. Und dieses Buch hat halt auch lange Zeit wurde das in Schulen gelehrt. Das heißt, unsere Großmamas sind auch so erzogen worden und die Großmamas, die haben halt auch das dann so verinnerlicht und haben halt das an unsere Eltern weitergegeben. Die haben halt jetzt auch das einfach übernommen oder vielleicht teilweise übernommen, weil sie auch gemerkt haben, dass funktioniert vielleicht nicht so gut oder sind dann schon in die Reflexion gegangen, haben Heilungsarbeit gemacht, aber wahrscheinlich auch noch nicht ausreichend, um diese schmerzhaften Verletzungen und Erfahrungen wirklich aufzubrechen. Und ja, also das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass man über diese, diese, ja, diese Sache dann auch offen redet. Und mhm. es ist so ein Generationenschmerz eigentlich, ja, dass äh, wir bewusst da irgendwie manipuliert worden sind, äh, dem Krieg zuliebe, ja, also das es war, war ja einfach das Ziel, brave Zinssoldaten zu, groß zu ziehen und heranzuziehen, die einfach gehorchen, ja, und die tun, was, äh, der Heeresführer sagt, und, ähm, deshalb wurden sie emotionsarm gemacht, deshalb wurden sie bindungsarm gemacht, und, genau, und, und, wir leiden heute halt jetzt einfach auch noch drunter, ja, weil das einfach nicht so, so, so schnell heilen kann, dieses ähm, diese tief sitzenden Praktiken und Verletzungen, die einfach da passiert sind, ja. Oh, ich habe Gänsehaut, wenn du
0: das erzählst. <lacht> also, dass sowas tatsächlich gelehrt worden ist, weil ja. ich weiß, dass das Verhältnis zwischen meiner Mutter und ihrer Mutter eine Katastrophe war. Also es gab eigentlich mhm. kein Verhältnis. Und mhm.
1: Ja, ja schau, aber da ist auch, ne, also das mhm. war so quasi minus zehn. Deine Mama hat jetzt schon Schritte gemacht, vielleicht bei minus acht. Und jetzt ist halt auch wieder, also es ist ganz logisch, dass uns das dann auch schwer fällt, ja, weil das ist einfach so tief verinnerlicht und es ist total logisch, wenn du das vorgelebt bekommen hast, dass Liebesentzug bei Streit dann bist du auch so, dann reagierst du auch so. Und Gratulation dazu, dass du das so schnell und so früh für dich erkannt hast. Äh, und so quasi der Groschen gefallen ist. Und dennoch weiß ich, dass es total schwierig ist. Ja, da braucht es einfach ganz viel Heilungsarbeit, ganz viel Bewusstsein, ganz viel äh, Selbstliebe. Ja, und dass das wieder heilen darf. Und dass hier wirklich auch äh, Transformation auch passiert. Auch im Gehirn. Im, im Gehirn passiert da ja ganz viel. Also Liebesentzug, äh, gibt es ja mittlerweile wirkliche Gehirnscans, die nachweisen, dass Teile vom Gehirn, vom limbischen System, der Hippocampus, so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, ich bin keine Ärztin, aber auf jeden Fall vom limbischen System sind da Teile einfach unterentwickelt. Das kann man mittlerweile nachweisen. Ja. Und das ist natürlich dann entscheidend, ähm, Kinder sind in so einer Art Alarmzustand, eh, so wie es du beschrieben hast, ja. Es ist ständig so wie das Erdmännchen, die's, das so schaut, gibt es irgendwo die Gefahr, wo ist die Gefahr? Wo, wo habe ich wieder was falsch gemacht? Muss ich mich wieder irgendwie entschuldigen? Muss ich wieder quasi Bittsteller sein? Mhm. Ähm, und wenn Kinder in so einem dauerhaften Zustand ist, dann schüttet auch der Körper ganz viel Stresshormone aus, ja. Das heißt, es hat ja ganz viel Cortisol im äh, Körper. Und dieses Cortisol hat halt einfach Auswirkungen auf unseren gesamten Körper, auf das Gehirn auch. Und, also, das ist einfach so finde ich auch so gut, dass man das mittlerweile wirklich nachweisen kann, weil es gibt ja nach wie vor Empfehlungen, dass man Kinder schreien lassen soll, um Schlaftraining zu machen und solche Sachen, ja, und davon also da kriege ich immer ganz ein ganz enges Herz, wenn ich sowas lese, dann boah, da, ähm, bin ich ganz unruhig und da möchte ich am liebsten durch die ganze Welt schreien, dass das einfach Blödsinn ist, ja, das ist einfach fucking Bullshit. Mhm. Und ähm, ja, wir, wir tun unseren Kindern wirklich nichts Gutes, sondern wir schaden dem Kind, wenn wir solche Praktiken anlegen. Wenn es jetzt einmal so ist, ja, ich bin selber Mama von zwei Kindern, von zwei Jungs, mittlerweile neun und sieben Jahren. Und bei mir ist auch nicht alles fein gelaufen und ich habe auch Fehler gemacht und jeder Elternteil macht Fehler. Aber... Das ist ganz was anderes, als wenn ich systematisch ansetze, ja, so wie es deine Mama gemacht hat. Wenn das einmal passiert oder zweimal passiert und es wird dann darüber geredet, wieder in die Verantwortung auch selber zu kommen. Hey, liebes Kind, es tut mir so leid. Ich habe da wirklich einen Fehler gemacht. Es war total blöd von mir. Ähm, es tut mir wirklich leid. Bitte entschuldige. Ja? Dann nehme ich die Verantwortung über meine Gefühle wieder zu mir und das Kind ist sozusagen auch wieder entlastet. Und dieses, diese Schuld, dieses Schamgefühle, diese, dieser Schmerz auch, kann sich dann wieder auflösen. Und somit bin ich auch immer bei die, sage ich auch immer zu meinen Eltern, bitte seid milde mit euch, Fehler passieren, aber versucht es einfach immer wieder ein Stück in die richtige Richtung zu gehen. Und eben solche Praktiken sehr kritisch zu hinterfragen, wenn das vielleicht der Kinderarzt oder die Oma oder sonst wer empfiehlt. Ja. Weil die Empfehlungen kommen ja sehr viel äh, von außen. Und ich glaube so also, wie du zuerst gesagt hast, dieses ähm, drüber reden und diese Verantwortung äh, zu übernehmen, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind verantwortlich, wir sind die Großen, wir haben die Strategien, wir haben Gefühle, können sie bewältigen und so weiter. Wir sind die, die dafür zuständig sind, für die Familienstimmung, auch für die Stimmung zwischen mir und meinem Kind. Und vor allem bin ich auch zuständig für die Bindung zu meinem Kind. Und da muss ich die Verantwortung übernehmen. Und das bedeutet ganz klar, wenn ich Fehler gemacht habe, wenn ich vielleicht eben selber Liebesentzug erfahren habe als Kind, und das dann bei meinem Kind auch anwende. Ja, zum Beispiel, ich schicke das Kind aufs Zimmer, wenn es schlimm war oder irgendwas gemacht hat, was verboten ist, oder den Bruder oder das Geschwisterchen geärgert hat und so weiter. Oder eben dieses äh, Ignorieren, ja, ganz, ganz was Orks eigentlich, ja, das ist eigentlich alles, was die schlimmste Bestrafung, ja. Ähm, weil dadurch das Kind sich nicht gesehen fühlt. Und ja. Kinder müssen sich aber gesehen und geliebt fühlen, damit es überhaupt so eine Sicherheit erfährt und damit auch die Liebe beim Kind ankommt. Mhm. Genau. Und einfach diese Verantwortung für, für diesen für diese Fehler zu machen, wenn das ja mal passiert, ja, weil ich selber so getriggert worden bin, äh, dann bewusst hinzugehen zum Kind und sagen, wow, das war total blöd und es tut mir echt leid. Also wirklich so dieses ehrliche Entschuldigen ohne irgendein Aber, ja. Ohne zu sagen, aber du hast mich so geärgert, mhm. aber du warst es so schlimm, aber du hast dir das Geschwisterchen geärgert, ja. Sondern ist Entschuldigung, es ist einfach nicht okay, okay ja. ja. Mhm. Es ist einfach nicht okay, dass ich so reagiert habe und ich arbeite daran. Mhm. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und zu sagen, hey, mit dir gemeinsam, habe ich jetzt die Chance, dieses Thema zu bearbeiten und anzuschauen und mich da weiterzuentwickeln. Und mit dir gemeinsam wachse ich jeden Tag. Und also das sind, glaube ich, so Sätze, die sind ganz, ganz wichtig, auch, dass das, das Kind hört, wenn ja. eben einmal sowas passiert. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast jetzt so viele
0: Dinge angesprochen. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht. <lacht> ja. Es gibt ja, oder so, hab, das habe ich gelesen, jedes Kind kann schlafen lernen, und mhm. da geht es ja wirklich darum, dass das Kind ein Bedürfnis hat, wenn es schreit. ja. Also entweder hat es mhm. Hunger oder es hat das Bedürfnis einfach nach Nähe, nach Geborgenheit. Mhm. Und ich kenne das auch. Ich weiß, also meine Mutter hat das tatsächlich nicht gemacht. Die war immer sehr, sehr liebevoll mit Babys, ähm, auch noch bei meinen Kindern. Die hat die einfach ständig immer gepuckt und, und schön ähm, gewiegt. Also da, da habe ich zum Glück kein Trauma erlitten, aber ich weiß mhm. von Freunden, die haben ihre Kinder tatsächlich ähm, einfach schreien lassen. Weil mhm. das hat die Großmutter so gesagt, also die Oma, die im Haus mitwohnt, das hat sie schon bei ihren mhm. Kindern gemacht, hat funktioniert. Und dann lass sie einfach schreien und irgendwann beruhigen die sich und schlafen ein. Mhm. Aber das hätte ich einfach so rein intuitiv irgendwie vom Herzen her, du hast gesagt, dein Herz wird dann ganz eng. Ich hätte das gar nicht irgendwie zustande gebracht, also da... No, dann wird mir schon ganz, ganz flau im Magen.
1: Genau, also und das, glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, ja. das Interessante ist, es, leider funktioniert das, ja, aber es funktioniert aufgrund eines hohen Preises. Es funktioniert, mhm. weil das Kind nicht lernt zu schlafen, alleine einzuschlafen. Nein, das Kind lernt, sich ruhig zu stellen. Und mhm. das Kind lernt, ähm, wenn das Kind schreit, es wird keine Antwort gegeben, ja, es gibt keine, Nähe, es gibt keine, also keine Bedürfniserfüllung. Dann ähm, ist es so, dass das Gehirn äh, auf drei Arten reagiert: ne? kämpfen, flüchten oder starren ja. oder erstarren, ja. Mhm. Und wenn ich, also wenn ich jetzt kämpfe, also das Baby schreit, ich kann es nicht irgendwie verändern, ich kann nicht flüchten als Baby, dann komme ich in die Starre. Und das ist so eine, eigentlich eine Notstarre, das haben wir auch mittlerweile bei, bei Tieren, bei Säuglings-, also Säugetieren gefunden oder herausgefunden, dass die genau dieselbe Schockstarre machen, ja. weil es eigentlich ums nackte um Überleben geht. Ja? Es geht wirklich um das, dass alle Körperfunktionen sozusagen zusammengezogen werden, um äh, überleben zu können. Ich könnte mir auch
0: vorstellen... Deshalb dass ist das Kind hat, ruhig dann, ja? Ja, durch das viele Weinen, also wenn man das selber kennt, wenn man mal viel geweint hat, das ist ja dann auch irgendwie, irgendwann kommt man in so einen Erschöpfungszustand und dass mhm. man dann einfach nur noch schläft. Aber das Gefühl ja. ist ja entscheidend. Mit welchem Gefühl schlafe ich ein? Ich bin mhm. enttäuscht, ich bin frustriert, ich bin traurig. Und dann ist halt dieses ganze Cortisol im Körper und das wird mhm. ja nicht abgebaut. Und ich weiß aus meiner Arbeit als Intimitätscoach, dass gerade Babys, die müssen ja diese Berührung überhaupt spüren, mhm. um sich selber wahrzunehmen, weil die können können sich ja gar nicht wahrnehmen, wenn sie nicht selber irgendwie berührt werden, gestreichelt werden, mhm. liebkost werden. Also von daher, ähm, liebe, liebe Frauen, wenn ihr hier zuhört, ähm, behandelt eure Babys einfach ganz liebevoll und die haben ein Bedürfnis in dem Moment, wo die schreien. Und geh dem bitte nach. Das ist so wichtig. Mhm. Weil, wie wirkt sich ja, das denn aus, wenn, wenn ein Baby als Schreikind einfach nicht irgendwie wahrgenommen wird, wenn es liegen gelassen wird? Was würdest du denn da sagen als als Elterncoach? Was hat das denn nachher beeinträchtigt, dass die Beziehung zum zu den Eltern, Kind-Eltern-Beziehung oder kann man das vernachlässigen? Was würdest du da sagen aus Erfahrung?
1: Also es dann aus meiner Sicht sehr hohe Spätfolgen möglich. Ja? Also es, das Kind ist eben dann in so einem Alarmzustand, des Gehirn des Kindes, das ist ja alles äh, unbewusst. Ja, Das ist ja jetzt nicht ein bewusster Akt, aber das Kind kann sehr unterschiedlich dann Folgen haben. Ja, Von Aggressivität oder Beziehungsunfähigkeit bis hin zu... Ähm, ja, Schüchternheit, Ängstzustände, Depressionen. Also da gibt es ja mittlerweile auch Studien, die wirklich dann sagen, da gibt es eine vermehrte Häufigkeit, dass solche Leute dann an Depressionen erleiden. Mhm. Also es hat jetzt nicht nur Gefühlszustände, jetzt nicht nur, dass das Kind traurig ist und sich verlassen fühlt, sondern es hat wirkliche Folgen. <lacht> Deshalb da unbedingt abraten von diesen Praktiken und auch so auf sein eigenes Herz zu hören. Und ich glaube, das ist also ein entscheidender Punkt, was ähm, viele vielleicht nicht zulassen. Ja, Ich glaube, jede, jedes Baby so viel Chance, sein eigenes Herz heilen zu lassen und das eigene Herz wieder aufmachen zu lassen. Und wenn ich aber schon so selber so verpanzert bin, dass ich da so so hart bin zu mir selbst, zu meinem Baby, dann wow, dann ist es wirklich eine große Einladung, da hinzuschauen und auch wirklich so in, in die eigene innere Arbeit zu gehen. Mhm.
0: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich ähm ich habe so viel zu dem Thema zu sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal ein Kind schreien zu lassen, das habe ich zum Glück nie gemacht. Und ich habe hm. aber eine Zeit lang in Schweden gelebt. Wir haben ja gerade im Vorfeld schon darüber gesprochen. Und in Schweden ist es eine Pflicht vom Staat, wenn ein Kind quasi erwartet wird, dann müssen beide Elternpaare, also Mann und Frau, den Kurs starke Eltern, starke Kinder absolvieren. Oh. Sonst bekommen sie kein Kindergeld, werden nicht gefördert. Und das ist ein Pflichtprogramm. Also sobald feststeht, da ist eine Schwangerschaft, bekommen die, ich glaube, ab dem sechsten Monat oder so, die Einladung, diesen Kurs zu besuchen. Mhm. Und das habe ich mitbekommen damals von einer Arbeitskollegin und habe gedacht so, boah, wie spannend. Und ja, da gab es noch ähm, die Geschichte, dass Elterngeld wird nur gezahlt, wenn der Mann auch zu Hause bleibt. Und das war... Mhm. 2002, da gab es das in Deutschland noch nicht. Da war das eher so No-Go, dass der Mann zu Hause bleibt und ähm, Elterngeld kassiert. Das, der wurde dann irgendwie so, so schräg angeguckt, mhm. zu Hause. Das ist ja, das hat sich ja glücklicherweise auch schon so ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber wahrscheinlich nee, dann ja. mhm. Und ich habe dann diesen Kurs, als ich selber schwanger war, in Deutschland, gibt es den vom Kinderschutzbund, starke Eltern, starke mhm. Starke Kinder, starke Eltern, so. Und ähm, ich habe den gemacht präventiv, als mein Kind halt da war, als noch im Babyalter war. Und ich habe einfach so viele Dinge da gelernt, die ich vielleicht intuitiv gemacht hätte, wie zum Beispiel so einfache Sachen, dass man nicht von oben herab so die Kinder schellt und sagt, oh, sondern immer auf Augenhöhe zu gehen, also immer auf, auf die Knie zu mhm. gehen und den Kind wirklich Auge in Auge gegenüber zu stehen. Und ähm, ja, du hast gerade eben das Wort aber gesagt, ne, dass das letztendlich, wenn man ein Kompliment macht oder so und dann aber oder eine Entschuldigung hinsetzt und dann aber, das Kompliment oder die Entschuldigung ist sofort zunichte, sobald das Fol mhm. Wort aber folgt. Und ähm, das Allerwichtigste, glaube ich, was ich gelernt habe, war, dass das Wort nein einfach im Gehirn nivelliert wird, dass es gar nicht ähm, ankommt. Und es gab die Situation, irgendwie die Kinder sind, waren draußen im Matsch spielen und die kommen rein und du willst nicht, dass alles dreckig wird und sagst, nein, zieh die Schuhe jetzt oder lass die, nee, wie war die? Nein, komm nicht mit dreckigen Schuhen rein. Komm nicht rein, genau. Genau, und das Kind hört halt dieses nicht, nicht und kommt rein. Was ja. passiert, alles ist dreckig, die Mutter ist sauer, ist gereizt und dann kommt es halt zum Streit. Und die einfache mhm. Lösung ist halt wirklich dem Kind ganz klar zu sagen, was es machen soll, nämlich sieh mhm. die Schuhe draußen aus. Und ja, das war genau. für mich wirklich so ein totaler Game Changer. Da habe ich mir gedacht, wow, weil das nutze ich bei allem. Also das ja, nutze ich auch toll. mit meinem Partner, mhm. mit, ähm, mit Freunden. Und das hat für mich wirklich irgendwie in der Kindererziehung so, so viel gebracht. Da bin ich mhm. unendlich dankbar für diesen Kurs. Und also du bist ja auch ähm, Elterncoach, weshalb kommen mhm. denn die, die Menschen überhaupt zu dir, die Kinder oder die Familien oder wer kommt? Wäre vielleicht nochmal spannender zu wissen, schicken die Eltern das Kind oder
1: kommen die als Familie zu dir? Na, es kommen hauptsächlich die Eltern. Also es ist schon der Schwerpunkt der Eltern ähm, und die Eltern haben diesen großen Wunsch, weniger mit dem Kind zu schimpfen, weniger mit dem Kind zu streiten, weniger zu schreien. Also das ist meistens so diese Ausgangslage. Auch Geschwisterthemen sind sehr häufig. Also wie kann ich Geschwisterstreitigkeiten gut begleiten, weil das einfach so nervig ist. Oder eben auch, was auch sehr häufig ist, das Kind hört mir nicht zu oder das Kind hört nicht auf mich was kann ich tun? ja Das Kind tut einfach, was es will und ich, ich sage eh schon fünfmal liebevoll, aber es klappt einfach nicht. Und dann raste ich aus, dann werde ich laut, dann fange ich an zum Schimpfen. Also diese Spirale, die ist eigentlich sehr häufig und da versuche ich ja einfach auch immer mitzugeben, dass gerade, also wenn das Kind eben nicht hört, dann hat es auch wichtige Gründe. Entweder kann es gerade nicht oder es will es nicht, aus für ihn sich wichtigen Gründen. Mhm. <lacht> also das heißt auch so diesen Blickwinkel aus Sicht des Kindes immer wieder äh, für sich heranzuziehen ja und zu schauen, was hat denn jetzt gerade mein Kind vor, wo störe ich es denn gerade, was ist denn jetzt gerade wichtig für mein Kind? Oder das andere, wenn es nicht mehr kann, ja, wenn es einfach überflutet ist mit Reizen, wenn es einfach überfordert ist von Pflicht. zu vielen Anforderungen, zu vielen Anweisungen. Ja, wir neigen eher, das Kind immer niederzureden, anstatt eben klare Ansagen, wie du gerade gesagt hast: So, dort zieh deine Schuhe aus, da hast du deinen Platz. Da machen wir einen Riesenschwall und erklären, ich habe gerade das Haus geputzt und das darfst du nicht und da, da, da. Sondern wirklich klare, kurze, prägnante Anweisungen, positiv formuliert und äh, klar, klar, liebevoll und bestimmt. Ja, Also das ist so eine diese diese Haltung in uns, dass wir auch so in die Führungsrolle kommen äh, können und mit einer Klarheit unsere Kinder viel besser und leichter führen können dann. Und eben, wenn das Kind so überfordert ist und wenn es einfach nicht zuhören kann, dann braucht es meistens, dass einfach dieser ein Bindungstank, so nenne ich das, dass der Bindungstank leer ist fürs Kindes und dass das Kind einmal ordentlich mit Bindung aufgetankt wird, ja? dass das, die Bindung zwischen euch zwei aktiviert werden muss. Es gibt natürlich so eine Art Grundstock an Bindung, mhm. aber eben, ja, das Kind ist einige Stunden im Kindergarten, dann ist es bei der Oma, dann ist es da Action, dann ist es da irgendwie rausgehen, Spielplatz. Und es verliert einfach so diese bewusste Kontaktaufnahme. Und das sind oft einfach nur so ein Augenkontakt, ja, ein Lächeln, eine Umarmung. Das sind so kurze Verbindungsmomente, was unsere Kinder was so, so dringend brauchen die aber in einem hektischen Alltag so untergehen. Ja, Mein erster wichtigster Tipp, sage ich immer, schau deinem Kind am Tag fünfmal in die Augen.
0: Und Gott, dann wird sich das schon ist so viel so, verändern.
1: so, so <lacht> spannend, weil da kann ich direkt die Parallele
0: ziehen zu einer Paarbeziehung, weil da ist es ja, genau voll. so. Das geht im Alltag auch verloren. Und ich finde das gerade so wichtig, mhm. gerade die Umarmung, weil dadurch ja ganz mhm. viel Oxytocin ausgeschüttet wird. Ja, genau. Und das baut Cortisol wieder ab. Und mhm. ja, schafft halt eine Bindung und der Augenkontakt so wichtig. Also vielen Dank dafür. Und
1: das ist wirklich die, die absolute Parallele. Ja. Ja, voll, ja. Ja. ja, es ist eh total spannend, weil äh, Bindung wird ja aufgebaut mit eben mit einfach den Jahren. ja Also gerade jetzt, wenn man diese Bindungsstufen nach Dr. Gordon Neufeld heranzieht, dauert es so sechs bis sieben Jahre, es hat sechs Stufen. Mhm. Und da gibt es eben auch totale Parallelen zu der Paarbeziehung. ja die, die erste Stufe ist einfach dieser körperliche Kontakt, diese Nähe. Das heißt eben, wenn das Baby frisch geboren ist, dass es ganz viel Körperkontakt, Hautkontakt braucht, Berührungen. Bei Liebespaar ist es ja genauso, wenn man frisch verliebt ist, wenn man ständig irgendwie im Körper Kontakt hat, man hat ganz viel Sex, man hat ganz viele Zärtlichkeiten, ähm, da ist ja genau dasselbe. Ja? Und, und dann die nächste Stufe ist dann so mit, mit dem Kind, wenn es so zwei Jahre ungefähr ist, da verbindet sich das Kind mit uns über die Gleichheit, da ahmt es uns ganz viel nach, mhm. da will es einfach so sein wie wir. Wir ähm, wir kochen, das Kind möchte auch unbedingt kochen. Wir ziehen uns vielleicht ein Hemd an oder eine Bluse an. Das Kind will auch unbedingt ein Hemd anziehen. Mhm. Also das sind einfach diese Verbindungsmöglichkeiten für das Kind. Und das ist ja auch so in der Liebesbeziehung. ja Wir, wir äh, haben vielleicht dann auf einmal ähnliche Hobbys oder... Der Unsportliche wird auf einmal zum Sportler. <lacht> also, einfach so, wir versuchen uns ja auch über diese Ebene auch anzunähern in einer Liebesbeziehung. Ja. Dann die dritte Stufe ist einfach so diese Zugehörigkeit, ja, gerade fürs Kind ganz wichtig, so im dritten, vierten Lebensjahr, dass es fühlt, es ist ein wichtiges Teil der Familie. Ja, du gehörst zu uns, wir gehören für immer, immer, immer zusammen. Und es dem Kind immer wieder zu vermitteln und auch direkt zu sagen, ganz, ganz ein wichtiger Punkt, weil dadurch ähm, passiert einfach so viel ähm, Wertschätzung eben auch. Ja? Und eben das ist die nächste Stufe, Wertschätzung. Und dann äh, die vierte Stufe ist Loyalität. Also da versucht halt das Kind einfach auch so, ähm, Sie, dich als Mama zum Beispiel zu verteidigen, ja, oder auch die eigenen Spielzeuge zu verteidigen, da tun sie sich ja ganz hoch identifizieren mit dem Spielzeug, und das ist mein, so, das ist meine Mama und so, ja. Und wenn wir das aber immer bekämpfen und sagen, ja, hey, du musst aber schon teilen und da, 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 mhm. dann äh, schwächen wir da eigentlich unbewusst schon wieder die Bindung. Und die sechste Stufe oder fünfte Stufe ist dann die Liebe und dann die sechste ist die Vertrautheit. Und das finde ich einfach auch diese Vertrautheit, wenn eben auch in einer Paarbeziehung so eine ganz tiefe innige Verbundenheit besteht, dann sind wir angekommen, glaube ich, bei einer Liebesbeziehung. Und das ist auch in so ein ja in der Kindbeziehung genauso. Ja, wenn wenn das Kind dann es gar nicht aushält, Geheimnisse vor dir zu haben, ja, dann merkt man, ah okay, da ist jetzt wirklich diese tiefe Vertrautheit, dieses ähm, ich werde gesehen, ich werde gefühlt. Ja, Da ist es dann erreicht. Und das ist aber, das dauert. Ja, Das hat einfach gewisse, äh, das braucht einfach diese Zeit, dieses Kennenlernen, dieses äh, immer wieder aufs Neue aufeinander zu gehen, Konflikte zu bewältigen, Gefühle überhaupt gut zu managen, gut zu begleiten und ähm, ja, also wie gesagt, diese Bindungsstufen dauern so sechs bis sieben Jahre bei den Kindern und wenn eben da was nicht so optimal läuft, dann ist es meistens so, dass das Kind halt eher in diesen Gegenwillen kommt, ja? dass das Kind einfach dann nicht hört, ja? dass das Kind ähm, rebelliert, das Kind irgendwie überhaupt nicht erreichbar ist. Da ist dann, da kann man, also ich schaue immer zuerst, wie ist denn jetzt gerade so die Bindung? Ja? Wo steht es denn ihr? Wo, wo könnte vielleicht irgendwo was nicht so optimal gelaufen sein? Weil da finde ich also 80 Prozent des Fehlverhalten von den Kindern ist aus meiner Sicht eigentlich ein Bindungsproblem zwischen Eltern und Kind. Mhm. Und wenn eben das Kind nicht hört, ja, dann hat es eben schon gewisse Gründe. Und die gilt es halt einfach auch zu erforschen und dahinter zu schauen. Wow, also
0: <lacht> voll spannend. Du hast jetzt gerade wieder so viel, <lacht> so viele Sachen angesprochen. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast eben von der Reizüberflutung gesprochen.
1: Mhm.
0: Also mittlerweile ist es ja so, ich sehe es bei meinen Kindern, die sind ja permanent irgendwie am Handy. Also die haben schon ihre Zeiten. Aber diese Wissensflut, Informationsflut, die auf die einströmt. Also die, meine Jüngste, die ist 13, die hat seit diesem Jahr in der Schule ein Tablet. Das heißt, die mhm. hat, das gar nicht mehr so kinästhetisch, dass sie irgendwie ein Buch umblättert oder mit Stift auf Papier schreibt, sondern alles wird mit dem iPad gemacht. Dann haben die ja permanent das Handy in der Hand und sind auf verschiedenen Social-Media-Kanälen und Sprachnachrichten. Und was ich beobachte ist, die trauen sich nicht mehr so direkt anzurufen. <lacht> Warum auch immer. Aber also es wird immer erst eine Sprachnachricht geschickt, also eher das als noch irgendwie was Geschriebenes. Und dann diese ganze Informationswelle, also was macht das mit den Kindern? Kannst du das schon irgendwie absehen, dass sich da irgendwie was im Verhalten verändert? Also was dann auch vielleicht später in einer Partnerschaft zu Konflikten führen kann?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz entscheidend, wie wir einfach selber auch damit umgehen und vor allem auch, dass wir immer wieder im Dialog bleiben mit unseren Kindern, vor allem wenn sie dann schon im Teenageralter sind, dass man immer wieder so ein bisschen in die Reflexion mit dem Kind geht. Ja, wie geht's es danach? Ähm, wenn du jetzt zwei Stunden am Handy hängst, wie fühlt sich dann dein Körper an? Hast du vielleicht Kopfschmerzen? Hast du vielleicht vergessen zu trinken? Ja, wie fühlst du jetzt deinen Mund an? Hast du Durst? Ja, also hast du Hunger? Immer wieder so in diese, in diese Reflexion, also die, in die Reflexion hineinzuführen, das ist, glaube ich, entscheidend, dass die Kinder da ein gutes Gespür dafür bekommen. Und ich glaube, wir kennen das sehr viel gemeinsam wachsen mit den Kindern, ja, weil wir sind ja auch nicht in dieser Generation aufgewachsen. Und ganz ehrlich, ich glaube, es gibt sehr viele Erwachsene, die auch schon irgendwie sehr pro große Probleme haben, mit dem Handy umzugehen oder halt einfach auch mit dieser äh, ständig entertained zu werden. ja. Mhm. Also ständig dieses ähm, super Shorts und äh, einfach schon kurze, tolle Sachen, die einfach angenehme Gefühle erzeugen. Das ist ja so. Es wird ja dieses Belohnungszentrum, das Topamin auch, also das Glücksgefühl, also Glückshormone werden ja aktiviert. Und das ist halt schon so, dass dann das schon gefährlich werden kann, wenn eben ein Mensch, egal ob das jetzt Teenie oder Erwachsene, sich nur mehr Glücksgefühle über solche Kicks holt, ja, über diese äh, Social Medias oder über Handy, über, über ähm, ja, eben die ganzen Plattformen. Und da ist ich, ganz entscheidend, dass wir unsere Kinder da gut begleiten, ihnen auch andere Wege zu zeigen, ja, wie sie diesen Kick, ja, wie sie diesen Topaminstoß auch bekommen können. Und wenn sie da mal drinnen sind, dass man das auch wirklich bewusst dann sorgt und feiert, wenn, ich weiß nicht, Unsere Kinder haben vor kurzem jetzt mit so Kapplersteinen eine Riesenstadt aufgebaut und sie waren da wirklich auch einen ganzen Nachmittag damit beschäftigt. Und sie haben so eine Freude gehabt und ich habe das immer wieder betont und gesagt, wow, schaut, wie, das eine, wie euch das euch ein Herz erfüllt und wie es euch jetzt gut geht. Mhm. Ja, also da immer andere reale Situationen in der echten Welt sozusagen immer wieder heranzuführen, Sachen ermöglichen für in der realen Welt und da auch diesen Rückkehrschluss immer zu ziehen, dass ähm, dass das auch schöne Möglichkeiten sind, um sich gut zu fühlen, um was, dieses auch, hey, ich habe was erreicht, ich habe was erschaffen, ich habe was geschafft, ja, zu bekommen und eben nicht nur dieses Glücksgefühl über äh, eben das Handy zu bekommen. Ja, ja ganz wichtig. <lacht>
0: Ich habe noch eine Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und zwar ähm, ist es ja dein, deine Herzensvision, dass die Kinder wirklich ähm, selbstbewusst und stark durchs Leben gehen. Und du sagst, unterstützt Eltern und Pädagogen. Und wie nah bist du da an den Pädagogen? Weil ich es immer wieder erlebe, dass die Lehrer jetzt bei uns an der Schule immer noch wirklich mhm. Sachen machen, die finde ich unbegreiflich. Also da mm. muss ich dann meinen Töchtern immer wieder sagen, das, was der Lehrer da gesagt hat, bitte nimm dir das nicht zu Herzen, das stimmt so nicht. Mm. Und also ich weiß, in der Grundschule, da ist schon ganz viel positiv ähm, in der Veränderung, dass die Kinder zum Beispiel am Geburtstag so eine Lichtdusche bekommen. also ja, sitzen gut. die auf dem Stuhl und jeder, also Schüler, der was sagen möchte, sagt dann halt was Positives dem Kind ins Ohr. Und also da geht mein Herz auf, wenn ich sowas höre. Ja, ja. Und mhm. dann gibt es aber Lehrer an der weiterführenden Schule, die dann sagen so, du bist viel zu doof für das Fach, du kannst es eh nicht. und okay. ähm, Oder so so richtig fiese, gemeine Sachen sagen. Und mhm. da würde ich mir noch viel mehr wünschen, dass die Pädagogen da auch wirklich mental... Tools an die Hand bekommen, die sie dann mhm. anwenden, um die Kinder auch zu pushen und zu fördern. Und ich finde, das ist noch viel zu wenig. Und da darf, glaube ich, noch ein bisschen gearbeitet werden mit den Pädagogen. Also deshalb nochmal die Frage, wie nah bist du das an den Pädagogen dran?
1: Ja, leider noch nicht nah genug, <lacht> muss ich auch sagen. Ähm, es, wir haben sehr viele Pädagogen, die einfach von sich aus Interesse zeigen, die ganz viel annehmen, die ganz viel auch mit mitnehmen aus meinen Kursen, aus meinen Coachings, ähm, aber jetzt so ein eigenes Programm für Pädagogen und dass das vielleicht sogar ges gestützt ist, ja, ähm, da bin ich leider noch nicht. <lacht> ist auch eine große Vision, ähm, vor allem aus, wie du gesagt hast, das Beispiel mit Schweden. Finde ich super interessant. Also in Österreich gibt es immer wieder so Diskussionen, Eltern Elternführerschein. Mhm. Und für mich wäre das auch total wichtig, ja so Grundlagenwissen mitzugeben. Für alles gibt es Anleitung, für äh, was nicht, fürs Auto braucht man. 100.000 Genehmigungen und immer ein Führerschein, eine große Prüfung. Wir müssen äh, regelmäßig die TÜV-Untersuchungen machen, heißt das bei euch in Deutschland. Also bei uns heißt es PIKAL, also einfach so diese Zulassungsuntersuchungen. Ja. Ähm, ja. Aber äh, das Wichtigste eigentlich für unsere Kinder, da passiert eigentlich nichts. Da geht man davon aus, das wird schon irgendwie gemacht, ja, und das wird schon irgendwie gut gehen. Aber ja, äh, gerade jetzt, was eben Bindung, was Gefühle betrifft, was so die Kommunikation betrifft, aber eben auch so dieses, ähm, wie, wie schaffe ich da für mich da auch, ja, mich gut zu stärken, dass ich in meiner Kraft stehe, dass ich ja wirklich gut da sein kann für mein Kind. Äh, das sind so wichtige Basics, die gehören eigentlich schon überall gelernt, ja, und also ich versuche auch in Schulen reinzugehen und mache so so kurze Kindermentaltrainingseinheiten so 45 Minuten mit so kleinen Kindergruppen. Das ist natürlich total schön und voll wertvoll und ich glaube, es braucht einfach beides, es braucht diesen Grundstock vom Eltern, von den Pädagogen und diese Rahmenbedingungen. Und dann kann man ja noch zusätzlich einfach die Kinder aktiv fördern und stärken und ihnen halt auch schon gewisse Techniken beibringen. Aber ich habe halt einfach schon gemerkt, wenn, das, wenn dieser Rahmen total toxisch ist, dann kann ich nur so viel mit dem Kind arbeiten, wird das nichts ändern. ja mhm. Deshalb ist einfach so dieses Gesamtkonzept wichtig, dass ich ähm, eben ein stärkendes Umfeld für das Kind habe und eben dann noch dem Kind vielleicht wichtige Tipps und Tricks mitgebe, wie, ja, was nicht, positive Gedanken selber zu machen, seine eigenen Stärken zu sehen, die immer wieder zu reflektieren. Äh, eben so diese Lichtdusche, total schöne Übung, ja. Oder einfach auch so dieses ähm, geistige Reinigen, ja. Also dieses einfach Loslassen vom Tag. Also wir machen halt eher so eine Regendusche, dass sie einfach diesen Tag loslassen, auch die ganzen Eindrücke, eben auch zum Beispiel über Medien, die vielen Eindrücke, dass das dass sie da loslassen können und sie gut in Schlaf finden können. Also solche einfachen kleinen Mentalübungen und so Tricks, das ist natürlich wichtig, aber eben genau, es braucht halt auch dieses gesamte Umfeld. Und da zählen natürlich auch Pädagogen dazu. Also ich wünsche mir sehr, dass sie da jetzt in den nächsten Jahren noch viel bewegen und tun wird. Mhm. Aber Wie schön machst du das,
0: diese Regenbogendusche mit deinen Jungs? Praktizierst du das? Ja, weil ich hab, also mittlerweile machen wir es nicht mehr, aber sie machen das jetzt selber. Wir haben immer ja, am super. Ende des Tages gekuschelt und dann habe ich immer gefragt, was waren denn die drei schönsten Dinge, die du heute erlebt hast?
1: Mhm.
0: Einfach um den Tag zu reflektieren und mit einem schönen, warmen Gefühl einzuschlafen.
1: Ja,
0: und das ja. machen sie mhm. mittlerweile selber. Also die führen auch beide Tagebuch. und Echt super. Mhm. Deshalb, Also ich bin da völlig bei dir zu 100 Prozent. Die Kinder brauchen halt wirklich ein stabiles Umfeld. Und ich glaube auch, dass dann am Ende gar nicht mehr so viele Menschen zu mir kommen würden. Eben mhm. nur ne, als Intimitätscoach. Weil genau das, was sie in der Kindheit nicht bekommen haben, das können sie ja auch nicht weitergeben, weil sie es nicht gelernt haben. Mhm. Und ich glaube, wenn man da an der Wurzel noch, noch mehr schafft, noch mehr erreichen kann, dann wachsen halt stark Persönlichkeiten, starke Erwachsene heran, die gefestigt sind, die um ihren Wert wissen, den Selbstwert haben und auch wirklich Grenzen ziehen können. Und ich glaube, das würde irgendwie die Welt einfach glücklicher und schöner machen. Also von daher finde ich das fantastisch, was du leistest an Arbeit und habe mich so gefreut, weil sich das so schön ergänzt. Und wir haben ja auch jetzt im Laufe des Interviews ganz viele Parallelen ziehen können. Und ich finde, ein gesundes Umfeld ist
1: das A und O. Mhm, voll, ja, voll schön. Ja, das kann ich auch total unterstreichen. Also ich glaube auch, wenn wir, also so Friedensarbeit beginnt wirklich erstens einmal bei uns und dann halt in der Familie äh, bei unseren Kindern. Und da setzen, also da sehen wir den Samen für... Einfach auch ähm, einen friedlichen Umgang mit allen und eine friedliche Welt, ja. Da ja. bin ja total überzeugt. Das klingt zwar sehr hochgegriffen, aber ich finde es trotzdem, das ist so wichtig, das immer wieder im, im Blick zu haben, weil, ähm, also gerade wir Eltern leisten echt wunderbare Arbeit, wenn wir jetzt versuchen, es anders zu machen. Und da dürfen wir uns echt anerkennen und auf die Schulter klopfen und milde auch mit uns sein. Weil ähm, für viele ist es einfach. Extrem herausfordernd, ja, diesen ja. großen Gap jetzt zu schaffen.
0: Und gerade für ja. die, für die es total
1: herausfordernd
0: ist, weil sie es vielleicht selber nicht erfahren haben und jetzt in so einer Familiensituation sind, wo das Kind vielleicht nicht hört oder die Eltern komplett ignoriert. Was würdest du denen raten? Weil ich weiß, du hast ja auch einen, einen wunderbaren Kurs. Erzähl mal, worum geht es denn in dem Kurs und wa was kannst du den Eltern
1: mitgeben? Ja, mittlerweile äh, habe ich ganz viele unterschiedliche Kurse ähm, und auch Academy. Wir haben auch ein intensives Coaching-Programm, wo wir ähm, acht Wochen lang ganz intensiv in die Begleitung gehen und in die Reflexion gehen und in die ja, innere Arbeit und ähm, auch wirklich sehr intensiv mit wöchentliche Coachings, mit WhatsApp-Begleitung wir nehmen dort die Eltern so echt an die Hand und begleiten sie da acht Wochen. Die Kurse oder alle Inhalte von mir sind immer so aufgebaut auf vier große Bereiche. Der erste Bereich ist einfach so dieses eigene, ja, dieses wo stehe ich, ähm, was stehe, was sind für Glaubenssätze bei mir verankert, vielleicht alte Muster eben aus der eigenen Kindheit. Wie kann ich gut für mich sorgen? Wie kann ich wieder in meine Kraft kommen? Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist einfach das Bindungsthema. Das habe ich eh schon sehr ausführlich gesprochen. Da ist einfach so ganz viel... Für mich war das einfach totaler ein Gamechanger. Game -Changer. Das ganze Wissen über die Bindung und diese Bindungsforschung, wie wichtig das einfach ist und wie basal die eigentlich sind, diese Sachen aber einfach so schnell vergessen wird und einfach nicht gemacht wird bei unseren Kindern, und das sind ganz natürliche, menschliche Rituale oder Gestiken, die so wichtig sind, die einfach immer natürlich passieren, nur bei unseren Kindern, immer. und da finde ich einfach dieses Wissen sehr wertvoll. Also es hat für mich ganz viel bewegt, und ich glaube, da darf ich auch viel weitergeben. Die dritte Säule ist einfach so, diese Gefühle gut zu begleiten, also wie kann ich jetzt Gefühlstürme von meinem Kind gut tragen, gut durch zu begleiten, weil das ist einfach auch so ein wichtiger Schritt. Wenn ich es schaffe, mit meinem Kind durch diesen Gefühlsturm durchzugehen, dann ist es ganz entscheidend für die Bindung zueinander, ja? Weil das Kind dann sich sicher gehalten fühlt. Es fühlt diese Geborgenheit und es fühlt diese Liebe, ja? Und um das geht's ja. Wir müssen ja so handeln, damit das Kind auch die Liebe beim Kind ankommt, ja? Wir haben glaub, jeder Elternteil liebt unser kind, das eigene Kind. Aber leider machen wir oft den ganzen Tag Sachen, die eigentlich nicht zeigen, dass ich das Kind liebe. Mhm. Ja Und da, also gerade Gefühlsbegleitung ist so ein wichtiger Schritt, dass das Kind auch merkt, okay, ich werde geliebt und ich werde gehalten, egal wie schlimm jetzt gerade bei mir meine innere Welt aussieht und, und da irgendwie gerade Chaos herrscht oder ich vielleicht auch gemein war zu meiner Mama, zu meinem Papa, ja. Genau und die vierte wichtig, Säule ist ja einfach so
0: die ja total wichtig weil gerade Gefühle also ich habe das in meiner Kindheit nicht gelernt bei mir mhm. war eher so die Ansage unterdrückt die Gefühle
1: mhm,
0: das genau. schön und das musste ich mir erstmal selber wieder aneignen also ja, ich habe wirklich auch einen Coach gehabt der mir gezeigt hat wie ich das anstelle dass ich meine Gefühle mhm. auch wieder fühle und Gefühle sind ja zum ja. Fühlen da sonst würden sie nicht so ja. heißen und ja, ja
1: total wertvoll und die vierte Säule Genau, ich habe auch übrigens einen Coach braucht, um wieder Gefühle lernen zu dürfen und fühlen zu dürfen. Also mir geht es genauso. Und auch so die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, die zu spüren und dann auch eben friedvoll auszudrücken. Genau, und die vierte Säule ist einfach die Kommunikation. Ja? Das ist einfach diese Abrundung, was du brauchst, welche Worte, ähm, wie kann ich jetzt mein Kind mit meinen Worten erreichen. Und genau, also so lege ich eigentlich alle meine Themen oder meine Inhalte an. Und eben, ich habe einen, einen Kurs, der sehr spezifisch auf dieses Thema, auf diese vier Säulen eingeht, aber auch das Mentoring-Programm basiert auf diese vier Säulen. Es ist halt noch intensiver, noch tiefer, noch ausgedehnter. Mhm. Ähm, genau, und ja, Buch habe ich geschrieben schon und wow. mehrere Kurse, auch Mama-Kraftgeber. Mhm. Genau, es sind schon sehr vielfältige Produkte entstanden und ja, freue mich, wenn ich da einfach die, die Eltern damit bereichern darf. Ja, ah, Mama-Kraftgeber ist ein schönes Wort. Toll.
0: Ja, Ich werde es auf jeden Fall verlinken, weil ich finde, die Arbeit ist so elementar wichtig und ähm, jeder darf sich einfach die Hilfe holen, die er braucht. Und das mhm. ist ja das Schöne, dass wir heutzutage diese Ressourcen haben, um das in Anspruch zu nehmen und auch die Reflexionsarbeit zu leisten, weil ich würde mhm. heute nicht hier sitzen, wenn ich diese Arbeit nicht im Vorfeld gewältigt hätte.
1: Hm, voll so schön. Voll schön, Und ja.
0: auch <lacht> zu diesen vier Säulen, die du jetzt aufgezählt hast, ich kann wieder eins zu eins die Parallele ziehen zu einer <lacht> Liebesbeziehung. Weil äh, ob ich jetzt mein Kind liebe oder meinen Partner liebe, also im Grunde ist es sehr, sehr identisch. Also
1: mm, das stimmt. Ja. Hat mir. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden. Ja, voll. Mir <lacht> geht's. Oh, wie wir Und, Sancho, ja, sind schon ganz schön
0: Also vielen Dank für das Interview. Ich werde deinen dein Kontakt, den Kurs auf jeden Fall in den Show Notes verlinken und mhm. ja, danke dir von Herzen. Was wären jetzt noch so drei ultimative Tipps, die du den Eltern
1: mitgeben würdest? Oh, drei ultimative Tipps. Ah, warte, warte, ja, vielleicht,
0: ja. vielleicht themenbezogen zum Thema Sexualität, weil das werde ich tatsächlich sehr häufig gefragt von von Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Ab wann ist denn Aufklärung? ein Thema, ab welchem Alter und wir reden immer wieder über die Bezeichnungen der Geschlechtsteile und ich bin Fan davon, wirklich von Anfang an Tacheles zu sprechen. Also ich spreche von der Vulva und beim Jungen vom Penis. Wie siehst du das? Ähm, welche Tipps kannst du da mitgeben?
1: so Genau, ähm, also von den Bezeichnungen bin ich genauso bei dir, also auch unbedingt die Sachen beim die Körperteile beim Namen nennen es ja. ist auch gerne beim Finger irgendwie Wutzi oder sonst was sondern genau ganz klare Sprache ganz wichtig und ähm, ja auch also zum Thema Aufklärung da gibt es jetzt auch nicht wirklich so ein Alter sondern da immer wieder hinzuspüren und hinzuschauen zeigt mein Kind erstes Interesse ja und das kann mit drei vier schon sein es kann aber auch erst mit sechs sieben sein und da einfach schon kindgerecht kindgerechte Worte also jetzt nicht alles offenbaren ja mhm. sondern zu schauen einmal wie weit kann ich jetzt die Fragen vom Kind ja aller wie kommen die Babys auf die Welt blablabla bla, bla, äh, äh, gut erfüllt äh, antworten und da wirklich zu schauen, okay, ist jetzt damit mein Kind zufrieden oder fragt es noch nach, gibt es noch irgendwie mehr Interesse, will es bei dem Thema bleiben oder dreht es sich um und sagt, ich habe schon wieder was anderes gefunden, ja, dann reicht es auch, ja, also da wirklich ja. sehr individuell und aufs Kind eingehen und ähm, ich finde einfach so eine gewisse Natürlichkeit ist einfach wichtig, ja, dass man auch sich selbst also als Vorbild, dass diese eigene Körperlichkeit was ganz was Natürliches ist, dass, äh, dass auch Nacktheit in der Familie sein darf, ja, dass dass, der, dass die Kinder einfach sehen, wie, wie geht es, äh, das Klo gehen, wie, wie tut man sie duschen, wie tut man sich waschen, dass das einfach so ein natürlicher, normaler Umgang ist und dass da durch den Körper oder durch die Körperlichkeit keine Schamgefühle erzeugt werden müssen ja, vom Kind. Und ähm, ja, genau. Das also hast du mir das aus ist der so Seele so.
0: gesprochen. Also genau, so hätte ich das jetzt auch beantwortet. <lacht> okay. Und so ein schöner Abschluss. <lacht> oh super. Ja. Ja. Einfach Bein. natürlich sein, weil dann entsteht auch kein Tabu, dann wird niemand rot. Ja, genau. Und dann ist es etwas, wie es ja auch ist, etwas Normales gehört zum Leben dazu.
1: Genau. <lacht> vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview, liebe Birgit. <lacht> ich danke dir, war super schön. Hat richtig Spaß gemacht.
0: So ein wundervolles Interview. Ich hoffe, du konntest auch ganz viele Erkenntnisse für dich aus diesem Interview herausziehen. Und es ist mir einfach so eine Herzensangelegenheit, dass endlich Schluss mit diesem Liebesentzug ist. Also nicht nur in der Kindererziehung, sondern natürlich auch in der Paarbeziehung und Spür mal in dich hinein und achte auch mal auf die Situation, wo es zum Streit kommt. Wie gehst du damit um? Bist du schon reflektiert und kannst es ansprechen? Kannst den Streit wirklich verbal lösen und auch ehrlich mit deinen Gefühlen sein und auch diese Gefühle zulassen? Dass das nicht immer so leicht ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung und teil so gerne deine Geschichte mit mir. Schreib mir über E-Mail an info intimacycoach oder schreib mir über Instagram. Mich würde so sehr interessieren, was du für Erfahrungen gemacht hast mit Liebesentzug und wie du damit umgegangen bist. Ich wünsche mir so sehr für dich, dass du da herauskommst, dass du eine Lösung findest. Und am Ende des Tages geht es darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente geteilt hast. In diesem Sinne, let love be your energy.